1: el boletín de noticias, como siempre hacemos en las mañanas de, del domingo, vamos con esa sección de grandes personajes, viajeros de, de la historia y hoy vamos a traer la figura de, de una mujer que hace nada, hace muy poquito, es un nombre eh, que, que además yo creo que nos suene más en el ámbito occidental, el que va a ser protagonista en esta, en esta sección hoy, de la que tal vez no, no conocemos mucho dato biográfico real. Pero que nuestra María Teresa Álvarez, ¿eh? escritora, candasina y muchas cosas más y que la conocemos ¿eh? de, de su producción bibliográfica donde además la mujer es muy, muy protagonista, pues ha puesto el foco sobre ella. ¿eh? Me refiero yo a María Magdalena en su libro, en Esfera de, de los Libros, publicado hace poquito, María de Magdala. Así que María Teresa Álvarez nos acompaña en esta mañana de domingo. Muy buenos días María Teresa.
2: Buenos días, Pablo, ¿qué
1: tal? Bueno, ya sabes que es un placer ¿eh? tenerte en el programa de vez en cuando para que nos traigas, ¿no? Estas estas figuras que decía yo ahora sí en la entrada, le has puesto el foco a una, a una mujer que tal vez todos hemos oído hablar de ella mil veces, que ese nombre lo tenemos en el imaginario, en nuestra conciencia, pero que pero que tal vez sobre ella realmente datos datos no no tenemos muchos. ¿Por qué te decidiste a escribir sobre María Magdalena, María Teresa?
2: Bueno, déjame decirte lo primero que el placer es mutuo. ¿eh? Estoy encantada de hablar contigo. Mira, María Magdalena, yo normalmente lo digo porque es que es la verdad. Siempre eh, las, los protagonistas de mi libro, las protagonistas, siempre nos ponemos de acuerdo la editorial y yo, porque escribo por contrato, tengo esa suerte. En este caso no puedo decirte si fue la editorial o fui yo quien pensó María Magdalena. De todas formas, María Magdalena es un personaje al que he admirado toda mi vida. Es un personaje, como bien decías, del que no se sabe casi nada. Documentalmente, solo que nació en Magdala y que acompañó a Jesús, y que es la primera testigo de la resurrección. Pero lo demás, nada, y sin embargo, es un personaje también del que se ha escrito, se han hecho películas, musicales, mil cosas. Entonces, eh, indudablemente, cada autor y cada autora hemos creado a nuestra María Magdalena. <risa> Yo he hecho exactamente lo mismo. Pero no he hecho una María Magdalena pues como a mí me gustaría que fuese, sino, bueno, teniendo un poco... ...la situación... ...me he documentado mucho sobre la época... ...cómo vivían las mujeres en aquel momento... ...cuál era su situación, las casadas... ...bueno, todo... ...y he creado una María Magdalena que es la mía... ...las 200 primeras páginas del libro... ...es una María Magdalena inventada por mí... ...pero... ...a partir de ahí... Eh, conoce a Jesús y ya todo es distinto, claro. Ahí ya me ajusto a los evangelios, me documento, elijo pasajes eh, del Nuevo Testamento que, que a mí personalmente más me interesan, en fin.
1: <risa> en esa documentación, bueno, precisamente en esa investigación, ¿eh, María Teresa, yo creo que para ti, ha sido también importante, ya que en este programa muchas veces el viaje es, es protagonista, tú has visitado Tierra Santa, te has movido por, a, por aquel entorno, me imagino que ahí también fue una buena base digamos, investigativa, podemos mencionarlo así.
2: Mira, sin duda, el, el, el libro eh, comienza en el lago, en el mar de Galilea, o lago de Génesis, eh, o lago de Tiberiades, que tiene tres nombres. El Tiberiades es el último, porque esa ciudad fue creada por Herodes, el tetrarca. Entonces, mmm, yo he estado afortunadamente tres veces en Jerusalén, en Israel, y, y uno de los sitios que más me ha impactado, ha sido precisamente el lago, porque bueno, tú, yo como católica y creyente que soy, recorre sitios, el sepulcro, el monte Tabor, bueno... Todos estos, y te emocionas porque conoces los pasajes bíblicos, el paso de Jesús por estos lugares. Pero siempre queda la duda si fue este el sitio exacto. Del que no cabe duda es del lago de Tiberiades, porque ese está ahí y no se ha movido. Entonces, por ese lago, por esas aguas, estuvo Jesús y anduvo Jesús. Entonces, tiene un gran protagonismo eh, dentro de lo que cabe en toda la narración, el lago, el lago de Tiberiades, ¿no? Luego también yo hago que María, complementando un poco la respuesta de antes, eh, viva en el ambiente judío, lo que es el ambiente de una mujer terrible en aquellos momentos en, entre los judíos, y también el ambiente entre los romanos, que son los dominadores y los gobernadores de Israel en aquel momento, ¿no? y luego ya es la parte la parte de Jesús.
1: Uh -huh. ¿Podemos definirla entonces judía, romana, cristiana? ¿Parece un poco esa no, trilogía no, él, o no ella, tiene ella, por qué?
2: Ella, ella es judía, es judía y ella va, va a creer en Jesús de Nazaret, y va a ser la primera testigo de la resurrección, y ella, lo digo convencida, y además casi segura de que, de que, es, de, que es así, que ella es la más fiel y valiente discípula de Jesús de Nazaret. Uh -huh. ya, ha sido impresionante escribir el libro, me emocionó muchísimo, bueno, porque lo he hecho en, en primera persona, ¿no? entonces, para una persona... Mm, lo primero, escribir sobre alguien que ha conocido a Jesús de Nazaret, eh, te da un, como un poco de vértigo. Y luego poner en su boca el dolor cuando lo acompaña a camino del Calvario y la alegría en la resurrección. Ha sido muy difícil... Bueno, la resurrección son dos páginas o página y media y he tardado ni una, una semana en escribirlo. <risa> para Claro, tienes que cuidarte muy bien de, de lo que dices y cómo lo quieres decir. Y entonces, bueno, ha sido, ha sido muy importante. El, el, este libro... Me ha marcado a mí muchísimo. Interiormente ha sido importantísimo para mí escribirlo.
1: Oye, el pasado día 5, el martes pasado, presentaste en, en Gijón y ahora, posterior, y hoy estamos ya a día 10, pero el próximo día 13 presentas en, en Madrid, además en un lugar también, bueno, sin duda curioso, poco ¿no? Habitual. Podemos decirlo poco así, habitual, poco habitual. ¿eh? Diríamos,
2: poco <risa> habitual. Voy a presentar el libro, voy a estar acompañada por una teóloga maravillosa, religiosa. ...Mariola López Villanueva, estupenda... ...que viene desde... ...ella es profesora de teología en, en Granada... ...y va a estar en Madrid... ...y me va a acompañar en la presentación... ...lo vamos a hacer... ...en la iglesia de San Fermín de los Navarros... ...el párroco que es el padre Samuel... ...que es franciscano... ...está regentada por franciscanos ha accedido amablemente a, lo que, a que lo presente allí. Entonces yo pienso que es muy bonito el, el juego, o buscar el simbolismo de decir, mira, María Magdalena la voy a presentar en un, en un lugar que está regentado por franciscanos, es como si los franciscanos le dan la mano a María Magdalena para presentarla a Madrid, cuando ellos son los guardianes de los santos lugares de Jerusalén. Mm. de Tierra Santa, donde, donde ella nació y vivió. no mm. Ese, Esa comparación me parece muy bonita y la verdad es que estoy muy ilusionada, con todas las presentaciones, ¿eh? por las claro. de Asturias han sido fantásticas, no tengo más que agradecimiento para los asturianos, pero este detalle de Madrid me, me, me hace, no sé, un, una emoción un poco especial, si quieres.
1: Eh, eh, María Teresa, es una figura María Magdalena... Eh... Ha quedado a lo mejor un poco, no sé si la palabra es orillada por la propia historia, incluso por la por la propia iglesia, ¿no? Esa imagen que tenemos todos, no sé, como esa prostituta, ¿no? Exacto. Que quedó ahí, no, eso no, no, así. Es, no
2: es Pablo, no es la prostituta. Mira, aquí la historia, yo hago yo tengo una nota al final del libro, porque María escribe en primera persona y lógicamente no voy a hacer que María opine sobre lo que dicen ahora de ella. <risa> Podría hacerlo, pero no no está bien. Entonces yo pongo una nota aclarando. Hay un momento en el siglo, porque María Magdalena es muy importante, es la primera discípula, o sea, está clarísimo, es, la, la revelación es ella, la testigo, y ella tiene un papel fundamental en la creación de las primeras comunidades. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues bueno, ella no es una excepción, o sea, a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que han hecho muchas cosas y, bueno, ha desaparecido. Yo siempre digo que lo que hacen las mujeres es como si fuese hecho en, en un terreno pantanoso ¿Eh? donde donde se, se traga todo y no pasa nada a la posteridad. Podría enumerarte, yo que me dedico a escribir sobre mujeres, bueno, casos y nombres muchísimos, que han sido... Mira, no hay nada en el mundo que haya hecho el hombre que no lo haya hecho la mujer en inferioridad de condiciones. Bueno, pues María Magdalena sufrió las consecuencias de ser mujer como el resto de mujeres. Entonces, en el siglo V, el papa Gregorio I, Gregorio el Magno, uh -huh. Eh, decidió de un plumazo porque dijo que había confusión, que la María de la Cabla Juan, la de Lucas, era, eran la misma, con lo cual María Magdalena era la prostituta. Se leía en su festividad el texto de Lucas donde habla de la prostituta que con sus lágrimas lavó los pies a Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y es mentira. María Magdalena es María Magdalena, es de la que Lucas, dicen, expulsa a siete de demonios, de la que con otras mujeres, con sus bienes, sostiene a esa pequeña comunidad y seguidores de Jesús, y, y ya está, y es la primera testigo de la resurrección. Fíjate tú, que yo no lo sabía, el libro, gracias al libro me he enterado a documentarme, en 1969, que yo ya vivía, el Papa... Pablo VI, después del Vaticano II, ordena que se retire el título de penitente del calendario del, romano, del santoral romano que tenía María Magdalena. Y desde entonces ya no se lee la, la lectura de la prostituta el día de su fiesta. Y bueno, y San Juan Pablo II la llama apóstol de los apóstoles y Papa Francisco también la ha encumbrado al calendario general. Se, se está recuperando la imagen, pero claro... Toda la pintura, todo el arte, pues han plasmado una María Magdalena llorosa, escotada. Por eso la portada de mi libro es totalmente distinta. Es una María Magdalena que no me he inventado yo, que la pintó Piero Di Cosimo en el siglo XV y es preciosa, está con un libro, muy bonita.
1: Sin duda, eso es cierto, eso es cierto. Eh, hablabas de esa cuestión, ¿no?, de dejar de lado ese, ese mito, pero hay muchos más mitos sobre la propia figura de, de María de Magdalena que se han ido fraguando en la historia y han llegado hasta nuestra época, María Teresa. Hay muchos oh, mitos alrededor claro, de, de ella. era ¿no?
2: de Jesús,
1: esa, esa que esa es otra.
2: con Jesús, <risas> la historia de la Magdalena al sur de Francia. Hay mil historias. Hombre, vamos a ver. Exactamente, exactamente, no se sabe dónde murió. Vamos, lo de Francia, descártalo, olvidemos eh, yo me inclino y yo hago que María muera en Éfeso porque me inclino por la por la teoría oriental, ¿no? Eh, y, y la la teoría oriental dice que se fue a Éfeso con San Juan y con María, la madre de Jesús. Totalmente creíble, porque sin duda María Magdalena, yo lo cuento en el libro, con, mi, con el apóstol que mejor que se lleva es con Juan. Y no lo hago porque a mí Juan me caiga mejor, sino porque en el Evangelio de Juan es donde aparecen más mujeres. Con lo cual deduces que si hay una persona que es más sensible al tema femenino, una mujer se puede llevar mejor con él. ¿no? Quiero decirte que, bueno, hay yo me incluyo por eso. Teorías hay todas, bueno... Y el código de da Vinci, que yo no leí, el les he propaganda que no quiero hacérsela porque me parece nefasto, pero bueno, todas esas cosas. ¿Es ¿Quién dice que San Juan era la Madalena Mil historias.
1: La imagen que ha llegado hasta hoy, por lo tanto, tiene como muchos, muchos matices, ¿no? Y en este caso es, es sin duda así. Realmente... Mira, perdona, dime, dime. perdona,
2: Pablo. La imagen que tendría que llegarnos, independientemente de una cosa y de otra, de los ambenitos que queramos colgarle, <risa> es que es la primera testigo de la resurrección para los que creemos en la resurrección. Y demás no hay más? Claro. ¿Y eso? Es la primera, testigo de la resurrección. Es la valiente que en la noche, porque cuando escribo en la noche en Jerusalén, probablemente solamente iluminada por la luna va al sepulcro. O sea, olvidémonos, ese es, ese es el protagonismo que tiene que tener María Magdalena.
1: Y no es un tema baladí ese, ¿eh, María Teresa, porque Hombre, que fuera ella la, la primera no es algo ahí al azar, no es un tema baladí que no fuera la imagen a lo mejor dentro de, de los creyentes, no de los apóstoles, sino ella, por algo sería. hay una cuestión ella, pues, importante.
2: Por, porque es una mujer que cree en la palabra de Jesús, que lo quiere con toda el alma, y, y ya está, y cree en él, y, y se va, y no teme a nada, no teme, no teme. El amor le da alas y fuerzas.
1: Sin duda, sin duda. Es una, una cuestión... Has aprendido mucho escribiendo este libro, en realidad, ¿no, María Teresa? Pues
2: muchísimo. Mira, me he leído los evangelios canónicos los tres, el de San Juan, a fondo, también he leído los apócrifos, no me hago eco de ellos, no por nada, dicen cosas muy curiosas, porque uh -huh. que San Pedro le tenía cierta envidia a María, porque pensaba que Jesús la prefería a ella, bueno, estas cosas no entrado en esos juegos, que puede que sean verdad los apócrifos, no tengo ni idea, pero he profundizado en los, en los canónicos, y uh -huh. bueno, y yo creo que mmm, está hecho con rigor. Creo que al ver algunos pasajes evangélicos, Jesús ha hablado en parábolas, lo que comentan ellos, creo que, que ha he hecho un trabajo, bueno, bien. Bien, que puede llegar al creyente y al no creyente, porque alguien me preguntaba, ¿es un libro para creyentes? Hombre, sin duda, pero para no creyentes también, porque Jesús de Nazaret existió y María Magdalena también, independientemente de que creas que era hijo de Dios, que uh -huh. era el Mesías o no, pero que existió, pues Claudio Josefa lo cuenta. Eh, entonces, no, 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 en ese sentido, son dos personajes históricos que, que están ahí y es, y, y, y además, Regreso mucho la época. Y luego déjame contarte una cosa, que cuando hablabas que tu programa es de viajar, eh, fíjate, es, es, es un libro muy especial, en muchos sentidos. El, en Magdalena, donde yo he estado, hace años, la última vez que estuve en Magdalena hice una munición, porque íbamos a un sacerdote con nosotros, Tinovada y celebró misa, y yo hice una munición sobre la figura de la Magdalena, sin sospechar que algún día podría escribir sobre ella, hace como cinco años o seis, antes del covid entonces, eh, cuando el joven yo seguí la peregrinación virtual con la gente que salió en Magdala, son legionarios, el padre Juan, y bueno, entré en contacto con ellos. Coincidió que hace unos meses, este verano, antes de salir el libro, el padre Juan estuvo en Madrid y hablamos y quedamos en que iba a ir a presentarlo a Magdala. Tú imagínate lo que es presentar este libro Magdala, donde el atio de las mujeres, la iglesia que los tienen, está pegada en este cristal la pared y ves el lago de Tiberiades al fondo. Bueno, yo feliz. Digo, no me lo puedo creer. Se lo conté a la editorial y planificamos hacer el viaje el 28 de enero. 55 personas, amigos de Candás, de, de, de Gijón, bueno, se, se anotaron conmigo para ir que tenemos que devolverles el dinero, lógicamente, porque, claro, desgraciadamente la situación es la que es. No desgraciadamente no presentar el libro, que algún día lo presentaré, la pena es lo que está pasando, ¿no? Claro. Pero bueno, quiero decirte que, que fíjate qué que preciosidad de, de, de viaje el presentar el libro de María allí.
1: Eso queda ahí, queda ahí todavía pendiente, pero seguro que, seguro que se cumple, seguro que sí. Oye, eh, María Magdalena, con respecto a su imagen, el otro día además eh, que te acompañó en, en Oviedo, si no me equivoco, Fernández Conde, hablaba de que... Posiblemente María venía de una familia no excesivamente mal posicionada, que incluso se llegó a casar. Eso, ¿De dónde sale esa información? ¿Hay más datos? No, no, ¿Cómo es, que, es eso?
2: Ella que nace en Magdala está claro. Y que tiene bienes, porque eso lo cuentan ellos, que ayuda ayudan no ella sola, las otras, la mujer de, de Cusa, el administrador de Herodes. Hasta ahí es lo que sabemos. Entonces, claro, en aquella época, pues claro, estudias estudias cuál era la situación de Magdala. Entonces, la mayoría se dedicaban a salazón de pescado. Fíjate tú, cómo Candás. Y había pues, grandes industrias. Salían para Roma, barcos, e iban hasta Cesarea Marítima para embarcar grandes cargamentos. Salaban pescado. Entonces, yo personalmente hago que María sea hija de un comerciante, de un industrial de, de este tema, ¿no? Que, que sería lo más normal. Luego, si se casó o no, no lo sé, yo la caso. No cuento luego lo que le pasa, porque es pura imaginación. ¿eh? Me llamó una amiga hoy desde León y me dijo, María Teresa, acabo de terminar el libro. La segunda parte es maravillosa, es creyente, ¿eh? es maravillosa. Y la primera, qué imaginación tan tremenda tienes, pero qué bonita, qué bien. O sea que mira, pues bueno.
1: No está mal, no está mal. Es buena, sí. es buena reflexión. Oye, ¿cómo era, ¿cómo era la situación de... De la mujer, para ponernos incluso oh, más en la situación, María oh, Teresa, de la cómo... la situación de la
2: mujer es que no te... Bueno, hay países donde todavía, desgraciadamente, bueno, no sé si en Arabia Saudí se les ha permitido desde hace cinco años conducir su coche, o sea, imagínate, pero bueno. La situación cuando María Magdalena vive es la siguiente. Te casan sin que tú conozcas a tu marido. Quien decide, tu padre o tu hermano mayor, si, es, si tu padre ha fallecido no. Quien ellos eh, consideren. Puede ser, tenga suerte y sea más o menos de tu edad, o puede ser que sea como tu abuelo o tu padre. Bueno, casan con quien quieren. Luego, una vez casada, tu marido, por lo que sea, te puede repudiar, o sea, una palabra, dejarte sin nada. Eh, y, ...y cuidándote algunos familiares... ...o incluso él, pero en condiciones de criada... ...no nada de eso... ...por supuesto, las herencias eran para el marido... ...pero eso bueno, eso casi lo viví yo... Eso, ...o sea que aquí en sí, sí. España... ...o sea que tampoco es para asustar... ...pero, te podían repudiar si se te quemaba la comida... ...si... ...suponte que un mes está lloviendo... ...o quince días, lo que sea... ...y sale un día el sol, tienes unos rayos de sol... ...y estás tejiendo y dices... ...me voy a sentar en la puerta de casa para que me dé el sol... Motivo para que te repudie tu marido. Eh, luego, no podías ni bendecir la mesa. No podías salir a la calle sola. Si salías, no podías hablar con un hombre. Esta era la situación de la mujer en aquel momento, ¿no? Entonces, imagínate lo que significó Jesús de Nazaret. Por eso yo digo siempre que no hay nadie en el mundo que haya defendido más a las mujeres que Jesús de Nazaret. En ese contexto que te estoy contando, él lleva mujeres con él, con su grupo. Van todas con él. No hace discriminación de mujeres y de hombres. Y luego, pasajes bíblicos, tienes la adúltera, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La samaritana, a la que convierte casi, pues en una mujer pecadora, los no, pues, estaban malditos, los samaritanos, pues habla con ella, los apóstoles incluso, dicen, ¿pero cómo está hablando con ella a esta hora de la tarde? Él solo. Bueno, pues, pues era rompedor totalmente, ¿no? No me extraña que Jesús, que María se enamorara de él.
1: En los evangelios canónicos, después de la resurrección de, de Jesús, de María, ¿se sigue hablando María Teresa o desaparece un poco también ahí?
2: ¿Cómo? ¿En la novela? No, la novela, mira, la novela está uh, contada en primera persona y arranco en el momento que Jesús ya ha muerto. Y está María viendo un atardecer en el lago de Tiberiades con una niña joven de 15 años, Moria, que es inventada, lógicamente, y que es hija de una criada. Moria podía ser yo, podía ser cualquier lectora que estuviese deseando conocer la vida de María. Entonces hablan entre ellas de Jesús, está muerto y tal, y la niña le dice que por qué no cuenta su historia, porque no escribe su historia, que sabe escribir. Era una de las pocas mujeres que sabía escribir, señal de que, de que tenían medios. Bueno, María dice que no. Y les dice, pero a mí me lo contarás. Y entonces María cuenta su vida. Cuenta toda su vida en primera persona hasta poco después de Pentecostés. O sea, Pentecostés lo cuento también los 50 días después de, de la muerte del Señor, de la resurrección. Y, y, y terminan, es, eh, o sea, es una tarde en la que cuenta su vida. Uh -huh. Se van para casa. Y el salto siguiente en el libro son 23 años después. Y esta niña Moria está allí sentada con otra persona y es ella la que ha escrito la vida de María y nos cuenta qué pasó desde que se fueron de allí hasta la muerte de María.
1: Mm. Sí, sí, ese es el momento importante. Oye, leí una reflexión tuya de hace de hace unos días donde decías que en el libro, aparte de aprender mucho, que te daba cierto vértigo, ¿no?, acercarte a una figura así que conoció directamente a Jesús, que te había servido para reconciliarte con San Pablo. ¿Por qué te sirvió para reconciliarte con San Pablo, María? Pues Teresa? mira,
2: a San Pablo dice cosas en las lecturas. Yo hago lecturas en misa normalmente, muchas de él, es un fenómeno. Entonces, pues ahí me enteré que muchas cosas son interpolaciones, que dice que no son de San Pablo. Que alguien colocó eso, la, el, el, la historia, hay momentos en que contra la mujer es tremendo, ¿no? Entonces, hay, hay una carta de Timoteo que no es de él, se sabe que no es de él. Con lo cual, me he reconciliado, porque además él dice, no hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. Me, me he reconciliado con él en ese sentido, porque no es el autor de muchas de las cosas que leemos. Pero como dicen los romanos, pues en aquellos momentos lo dejaron, porque si no un vero, me en de repente con la mujer, bueno, pues se le atribuye a San Pablo y ahí se queda.
1: Una una última reflexión que, que te hago hacer. ¿Qué, ¿Qué crees que significa o qué legado crees que debería dejar María Magdalena para, para, para hoy, incluso para la Iglesia actual, eh, María Teresa? Mira,
2: eh, desde luego lo primero es que María Magdalena lo que deja claro es la importancia de la mujer en la Iglesia. ¿Mm? La importancia de la mujer en la Iglesia. Había diaconisas. San Pablo habla de, de varias diaconisas. Entonces, bueno, y me he reconciliado, eh, volviendo a la anterior, eh, te robo un poco de tiempo, sí, no, pues, claro. porque me acabo de acordar, hay un texto donde, eh, eh, me parece que es en Corintios, donde Pablo da las gracias a un hombre de hombre y a un hombre de mujer. Y dice, han estado presos conmigo, son cristianos antes que yo, y de, son destacados entre los apóstoles. Bien. Pues hay un momento en la historia en el que les parece raro que Pablo diga eso y que diga una mujer, y le ponen una S al nombre de la mujer para que sea masculino. ¿Mm? Uh -huh. Y eso ha sido así durante muchos siglos, y ahora se ha quitado la S y ha vuelto a ser una mujer. Pero hay quien dice, bueno, el que sean preponderantes entre tal, no quiere decir que haya sido apóstol, sino que eran conocidos de los apóstoles. O sea, que desde el machismo sigue perviviendo totalmente, ¿no? Entonces, la enseñanza de María Magdalena... Es lo importante, lo importante que es el amor. O sea, ella se convirtió, creyó en Jesús a divulgar su memoria y, y la lección que nos da. Hay muchas mujeres que hoy la tenemos como como maestra en el sentido de su fidelidad y de su amor por el Señor y su valentía para enfrentarse para enfrentarse a todo, ¿no? Como ella demostró. Luego, pues nos cuentan lo que nos cuentan, pero eso es así. Uh -huh. O sea, que es un referente Sin para duda. todas. Mira, además, otra cosa que se me acaba de ocurrir. Sí. Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del niño Jesús más conocida, tanto la de Ávila como la de Lisieux, admiraban a María Magdalena. Pero hay una frase de Teresita que me parece muy bonita, Teresa de Lisieux, que dice, Jesús nos ha defendido a las mujeres en la figura de María Magdalena.
1: ¿Mm? Es una buena casi reflexión reflexión final, sin duda, sin duda. Eh, en esfera de los libros, ¿eh? hace muy poquito, María Teresa Álvarez ha puesto el foco de nuevo, en este caso, a una mujer, eh, a María Magdalena, en este fantástico libro, ¿eh? María de, de Magdala, porque en realidad ya son varias mujeres en ¿eh? María Teresa, en Urraca, Catalina. Eh, pues mira, Juana. Es, mi libro, es mi
2: libro número 16. <risa>
1: por eso te iba a decir. Menos
2: ya... mis otoños en Roma. ¿Cierto? Que no son mujeres, pero que en cada entiendo? rincón que hay una presencia femenina la cuento. <risa> con, con lo cual, también. Y luego está la indiana, la hija de la indiana, verdad, y el enigma de Ana, que son inventados. Pero por lo demás, sí, unas cuantas mujeres. ¿Unas y tú cuantas? piensas en, la, en televisión que he conseguido ahora una persona muy muy querida muy amable en Candas me ha grabado en un pendrive los 34 capítulos de Mujeres en la historia. Mm. 34 capítulos, 34 horas de televisión.
1: Se dice pronto, se dice pronto. Y todas esas, ahí está detrás María Teresa Álvarez. Repito, ¿eh? María de Magdala en esfera de los libros. Hoy ha sido nuestra nuestra protagonista, junto con su autora, María Teresa Álvarez, que siempre es un placer hablar con ella. Un abrazo fuerte, María Teresa. Hasta la próxima. ¿eh? Muchas gracias, gracias
2: Pablo. Hasta Espero luego. que la próxima vez te cuente mi viaje a Magdala.
1: Seguro. <ríe> gracias. Hasta luego, Eso, María Teresa.
2: chao.
0: ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez... ...en RPA.
1: Y en el tramo final... ...de nuestro viaje matinal... ...en esta... ...en esta dominical del precisamente de un buen día para viajar, nos vamos a acercar ahí al Concejo de, de Nava y vamos a hablar del balneario campestre curativo romano de Fuente Santa, en la zona ahí de Bulleres, en Nava. Por detrás en la investigación, por eso lo vamos a tener aquí, están José Ignacio San Vicente, pero también está Elías Carrocera, historiador, arqueólogo, profesor universitario. Y que es un placer, además, contar con él en esta mañana. Muy buenos días, Elías. Buenos días. Un placer hablar contigo. ¿eh? Además, Me debo igual. decir que yo soy exalumno alumno de Elías, y lo debo decir porque lleva ya muchos años como, pro, como profesor, y es un placer hablar con él en este sentido. Así que doble agradecimiento, Elías, en ese Muy sentido.
0: Bien. <risa> Muchas gracias.
1: Bueno, Elías, vamos a hablar un poquitín de esta cuestión, del balneario campestre, que, que así a bote pronto... Oye, no, no, a lo mejor no es un tema muy, muy conocido, ¿no? ¿Cómo llevas muchos años investigando este tema? ¿Cómo surgió también este ensayo que se acaba de publicar no hace, no hace mucho? ¿Cómo fue un poco este proceso investigativo, también desde tu punto de vista?
0: De, eh, es una cosa que llevamos con ella unos dos años, o sí, dos años. Y bueno, fue una cosa que surgió por casualidad. Eh, llegaron a mi poder una serie de monedas romanas que se habían recuperado en el siglo XIX, ahí en el entorno de Fuensanta, y bueno, pues la, esa curiosidad que uno tiene propia de la profesión, pues me llevó a, bueno, a, a ver qué pasaba con todo esto. Ajá. Y el qué pasaba terminó eh, en, en la definición de lo que entendemos que allí sucedió, ¿no? que en esa zona donde está ahora el, el diríamos, Fuensanta, ahí hubo un balneario pequeño, una alberca con un, una hornacina y su ídolo tutelar, ahí hubo todo eso, pues, por lo menos desde el siglo IV después de Cristo. Mm. Y lo que hicimos fue, con la ayuda, como bien dices, de de mi compañero José Ignacio San Vicente, que es un numismata eh, prestigioso, y, y también de un arquitecto naveto, de, de Alfonso Álvarez Calleja, que hizo unos dibujos primorosos, preciosos. El que tenga la oportunidad... Se puede descargar el libro, está en abierto. ¿eh? Uh -huh. El que tenga la oportunidad de verlo verá que, que está hecho con mimo y con, con cuidado. Bueno, pues... Eh, enlazando con lo que estaba comentando, lo que hicimos fue eh, indagar, ver qué posibilidades, analizar la toponimia, rebuscar en, en documentación del siglo XIX y concluir que ahí hubo un balneario campestre, rústico, como quieran eh, o como queráis llamarlo, pero que es el preludio de toda una historia que... ...concluye, que no concluye, que ahí está, ¿no? porque ahí están aguas de Fuensanta... Uh -huh. ...y es interesantísimo todo esto porque esas aguas de Fuensanta son aguas de calidad contrastada... ...la analítica está ahí, pero nosotros lo que hacemos es eh, restañar un poco la historia... ...y, y soldar todos estos documentos eh, eh, antiguos con la historia actual lo que redunda, diríamos, en el prestigio ¿no? de,
1: de estas aguas. Sin duda. Eh, vamos a ponernos un poco en situación y te voy a hacer doble pregunta. El contexto geográfico, ya mencionamos que estamos en Nava, pero ¿dónde específicamente, Elías? Y, y precisamente esto que mencionaste tú ahora la narración, que estudiasteis también la cuestión toponímica, eso de bulleres, ¿eso dio alguna pista también en ese sentido muchas, de muchas. investigación, Elías?
0: sí Sí, 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 muchas. Y, y no deja de ser un, un ensayo, eh, es una interpretación. Eh, estamos en el valle del, del río Pra en la zona de, de Fuensanta, en el Concejo de Nava, y ahí eh, probablemente lo que hubo fueron eh, una serie de, diríamos, eh, un paisaje de pastos, por llamarlo de alguna manera, donde... Los bueyes ramoneaban, donde los bueyes pastaban, y de ahí viene el topónimo. El topónimo Buyeres, que puede ser sinónimo de Bueres, está íntimamente relacionado con unas tierras, diríamos, boarias, unas tierras donde apacentaban los, los bueyes, y esto enlaza con boven y con vos bovis, que significa en latín buey. no Aún más, eh, ese espacio. Estaba colonizado por surgencias, diríamos, de, de agua, por surgencias de manantiales, porque este manantial de, de Fuente Santa podríamos caracterizarlo como manantial difuso. ¿no? Salen varias surgencias, no sale por un solo lugar, sale por varios puntos. De tal manera que tendríamos un espacio de pasto con surgencias. Y esos bueyes, pues lógicamente beberían y lavarían sus pezuñas y la observación por parte de, de, del hombre de esas circunstancias trae como consecuencia que poco a poco ese agua fuese utilizada para el consumo, ¿no? para el consumo, para el tratamiento, etcétera, etcétera. Por el medio está la santificación de todo esto, ¿no? cuando antiguamente cuando en un momento diríamos eh, empírico por llamarlo así cuando no se conocen eh, las propiedades de las cosas, siempre aparecen los dioses por el medio. ¿no? Eh, de tal manera que en un primer momento, a partir de la observación, diríamos, de, de esos bueyes pastando, tratándose en esa zona, vendría la utilización de ese agua como alimento y como elemento curativo. Eh, ¿Cuándo sucedió esto? No lo sé, probablemente ya incluso hasta en la prehistoria, me imagino. ¿no? Pero que tengamos constancia de, de esto con, eh, diríamos, elementos tangibles, probablemente desde época romana. Tenemos una serie de monedas que nos sitúan en el siglo IV después de Cristo.
1: Uh -huh. Oye, ¿no, ¿no era el primer sitio? Porque hasta en el ensayo aparecen ejemplos, ¿no? De cómo a veces los animales se metían en estas aguas. Oye, y los humanos se fijaban que curaba úlceras o curaba llagas y demás. Y bueno, pues la gente a veces por la pura observación surgieron sí, sí. esas aguas termales en muchos otros lugares, quiero decir, o sí, salutíferas, sí, sí. ¿no, Elías?
0: Sí, sí, sí. Ese, a partir de la cura veter veterinaria, podríamos decir, pues muchos de los, de los balnearios eh, que en el siglo XIX proliferaron en la península ibérica, muchos de esos balnearios... Eh, en su pequeña historia siempre tienen que un buey bebía, sangra, sangraba, diríamos, eh, meaba, diríamos, sangre y a partir de, del consumo de ese agua curó, etcétera Estoy recordando, sin ir muy allá, por ejemplo, el, lo que ocurrió en el balneario de, Fuen, de Fon picán o Fon martí pues es lo mismo. Y esto no solo ocurre en la península ibérica, sino que ocurre en toda la cuenca mediterránea que yo conozca, que yo sepa,
1: ¿no?
2: Uh -huh.
1: Oye, hay una bibliografía importante en el, en la propia, en el propio ensayo, habláis de varias personas, desde épocas ya bastante atrás incluso que hablan de, de esas aguas. O sea, que el lugar como tal, vamos a decirlo así, ya había un conocimiento de las capacidades de, del agua, por decirlo de algún modo, Elías.
0: Sí, 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 no, eso estaba ahí. Es decir, eso estaba ahí. Y de hecho, el siguiente nombre, el de Fuente Santa, pues está relacionado con eso. Es de, en época, diríamos, cristiana. Eh, esas, esas circunstancias que antes comenté, relativamente paganas por llamarlo de alguna manera pues se cristianizan no La, y ahí está Fuente Santa que es continuidad de lo que acabo de, de decir y todo ello en el siglo XIX a, metid, a, a mitad del siglo XIX eh, precipita que en este lugar se levanta se, se levante se erige se erija se, se construya un balneario un balneario pues diríamos curativo en último extremo no uh -huh.
1: ¿Qué capacidades tenía o qué propiedades tenía ese agua y tiene Elías? Porque sí. tiene unas capacidades sí. importantes, ¿no? ¿Cuál es lo, lo principal, lo más destacado? Lo principal eh, está
0: relacionado con. el. con, eh, el, tratam con tratamientos eh, re, eh, de la piel. Uh -huh. eh, cuestiones herpéticas, por llamarlo de, de alguna manera. Este agua es. Es decir, no solo es buena para, para el cuidado de la piel, para tratar enfermedades relacionadas con la piel, sino bueno, pues cuestiones relacionadas con problemas urinarios, etcétera, etcétera. Incluso hasta para la caspa era, era bueno, no. Tenía unas propiedades bueno o tiene unas propiedades interesantísimas.
1: Uh -huh. Propiedades del agua, lugar curativo… En el siglo XIX, como tal, ahí se construyó Se construyó un edificio bastante más grande, ¿no, Elías?
0: Sí, sí, se construyó un edificio, no voy a decir muy singular, bueno, un edificio singular, y además, eh, últimamente estuve mirando este tipo de, de, de cuestiones. El, el edificio es un edificio diseñado, el Tracista es un arquitecto de la época… Muy, muy conocido, un tal Andrés Coello, ah, eh, que, sí. que era el, el arquitecto, diríamos, de la Diputación de, de, de Oviedo. Y además fue arquitecto del Ayuntamiento de, ¿De, de Oviedo. Yeah, muy Fijón. conocido. Sí, sí, pero sí. me imagino que eh, las obras... El día a día de las obras las llevó un tal Miguel García Coterón, que fue un maestro contratista de la época, también muy afamado. Y lo que hicieron bueno, pues fue eh, un edificio de corte clasi clasicista, muy respetuoso con, con diríamos, el, los modelos de la época. Y ahí está para, para ver. Es un edificio interesante, un edificio singular.
1: El edificio del balneario, ese del siglo XIX... ¿Está construido sí. literalmente sobre la parte, digamos, arqueológica de esa época posiblemente romana, ¿alias ¿Está encima? Sí,
0: sí, sí. Eh, no, no, no es el edificio en sí, sino la, la cisterna de captación de, de las aguas. Uh -huh. A partir de esa época, lo que, lo que hizo fue, eh, o lo que hicieron, mejor dicho, fue colocarla en el mismo sitio y, y, y amortizar lo anterior por por llamarlo de una manera sutil. ¿no? Uh -huh. Y toda esta información nos llega uh, a través de, de una serie de documentos, de, de libros o de, de, de memorias interesantísimas. Y esto, puede resulta, esto que, que voy a contar puede resultar curioso. En época de, de Fernando VII se crea, el, el cuerpo de médicos de baños es una cosa interesantísima mm, la proliferación de, de agüistas eh, la, la necesidad diríamos de, de un tratamiento para estas personas en estos establecimientos trae como consecuencia la creación no me quiero equivocar pero creo que fue en 1816 de un cuerpo de médico de médicos de, de baños bien mm, eh, estos médicos, por ley, estaban obligados cada año a emitir un informe en el que pues, se valoraban reformas, obras, eh, logros conseguidos, enfermedades curadas, etc. Es una especie, sin serlo, pero es una especie y sigue el mismo guión de las conocidas topografías médicas. Pues bien... Hay dos interesantísimas, una de 1846 y otra de 1861, una relacionada con un, direct, eh, con un médico director de, de, de este balneario, Ignacio José López, y otra con, de otro, José Garófalo, en, la en las que nos cuentan en una cómo... Con harto dolor tuvieron que destruir ese, ese bañadero, dicen, con una hornacina para el ídolo, para el, el ídolo al que, al que se, Adorase, se, ¿no? sí, sí. Exactamente. Y no solo eso, sino que aportan, José Garófalo aporta una planimetría interesantísima, en la que se ve el plano del bañadero o de la alberca eh, romana como es, diríamos, colonizado, como dije antes, por esa cisterna de captación de aguas eh, moderna. Y aporta planos de, de un ingeniero geólogo francés, un tal Payet, que en 1844 pues hizo una topografía de la zona, con lo que... Eh, uniendo todo esto nos da pistas y nos da pie a, a lo que sí. decía antes, a, a empezar a construir yo creo que un, un, un discurso relativamente sólido que, que nos permita enlazar lo actual o lo moderno del siglo XIX con todo esto que estoy contando uh -huh. de época romana.
1: Eh, ¿qué era en realidad eso? porque incluso la, en el mundo clásico romano a lo mejor se habla de, de esos espacios termales de balnearios pero específicamente vosotros lo tratáis o lo nombráis de otra manera como balnearium, terapéuticus una palabra sí, así sí, más sí. latina que era propiamente sí, sí. según vuestra, sí, vuestro sí. estudio, Elías
0: Sí, porque una cosa son las termas que no tiene nada que ver con, con esto ¿no? una terma eh, eh, es otra cosa eh, nosotros estamos hablando de, de un lugar, de una surgencia en la que se construye, se diseña una mínima infraestructura para el baño. ¿no? Y no solo eso, sino que esas monedas de las que no hablamos.
1: Pero hablaremos.
0: Y que, y, que, y que voy a citar, esas monedas pues jugaron un papel importante y nos permiten hablar también de. de eh, sacralidades, ¿no? Claro. Nos permite eh, hablar de culto, nos permite hablar de transacciones con los dioses y cosas por el estilo.
1: Es que lo de las monedas es curioso, es como cosas que han llegado a nuestra época, Es como cuando, cuando se tiraba la moneda ahí es en Covadonga, mismo. este tipo de sí. cosas, ¿no? Elías, al final eso es recurrente en el ser humano, ¿eh?
0: No, no, eso, es, eso está claro. Y además, eh, eso que hacemos cuando vamos a Covadonga o cuando vamos a a la fontana de, de Trevi Trevio. es que no es ninguna novedad ¿no? eh, esto arranca fundamentalmente de, de esta época cuando se tiraban las monedas o bien para para eh, es decir, solventar esa transacción con los dioses, o bien para el man mantenimiento de la infraestructura, como ahora. ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, este caso resulta muy interesante porque, al parecer, estas monedas, de las que solo tenemos tres, aparecieron en un continente cerámico, en una cerámica, metidas en una cerámica. Si tú <coughs> tiras una moneda, bueno, pues puede ser cualquier cosa, puede ser. ...que incluso la hayas perdido... ¿no? ...pero si la moneda va en un contenedor... ...y la colocas, la entierras... ...junto a este espacio... ...diríamos termal... ...por llamarlo... Eh, ...de alguna manera... ...¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que tú... ...estás enterrando... ...el pago de una transacción... ...esto es una transacción con, con los dioses... ...si los dioses... Te, te, ...te trataron bien... ...te curaron, te aliviaron... Pues eh, parte de, de ese trato es el pago, ¿no? Y se enterraban esas monedas. Y como es lógico, esto no es un caso único, ¿no? Esta historia se repite constantemente. <risa> Oye, Hoy día se llaman eh, terrenos trufados, ¿no? Es decir, eh, hay espacios en los que aparecen, pues decenas de estos continentes jalonando, por ejemplo, una infraestructura de estas características.
1: Claro, claro. ¿Qué, qué tipo de, de monedas es en, en ese pequeño tesorillo? Vamos a denominarlo así. No, ¿Qué monedas aparecieron?
0: Suelen ser, suelen ser monedas, de, en este caso, de, no tienen mucho valor. ¿eh? Y en, nosotros tenemos monedas, una de Constantino I, otra de Constancio II y otra de Magno Máximo, que es la que nos lleva al año 388... Después de Cristo. Es la, a la hora de establecer la cronología es la que nos vale. Por tanto, sí podemos decir que a tenor de, lo, de la documentación que manejamos, al menos desde finales del siglo IV, este establecimiento estaba en uso. ¿no? Este sí. establecimiento que nosotros intuimos preludio de lo que hay actualmente.
1: Claro, claro. Y durante muchos siglos, luego, ¿habría un olvido ahí o esas aguas siempre? Porque el, el concepto fuente santa, bueno, al final es como una cristianización claro, es, eh, ya del espacio, en realidad, ¿no? Eso,
0: eso puede ser medieval o posmedieval. Eh, yo, yo creo que es medieval. Por tanto, una cosa es el mantenimiento de la infraestructura y otra cosa es la, la utilización de, de esas aguas. Y yo creo que hubo una continuidad hasta, hasta hoy día, ¿no? hasta uh -huh. la actualidad.
1: Eh, en una de las monedas aparece la frase esa del Soli Invicto Committee, ¿no? Que, que sí, bueno, sí. es un poco referencia de ese periodo del cual estamos hablando, ¿no, Elías? Exacto, sí, sí, exacto, exacto. Ay. Eh, Sí, sí. No, sí, dime, dime, me... dime.
0: No, no, te decía que, bueno, que eh, todas esos. Eh, toda esa analítica de las, de las monedas, bueno, pues es un una analítica de, de corte, diríamos, numismático, que nos permite precisar la atribución acro, eh, cronológica que le damos a, a cada moneda. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que, lo que nos permite todas esas eh, reseñas a las que tú estás hablando. El Oye. sol invicto, vomiting, ¿no? El, que, que, que está, es un sol que está, diríamos, de medio lado, mirando a la izquierda. Eh, eh, bueno, pues... No deja de ser una, una eh, fórmula de la época de expresar, diríamos, porque las monedas eran... Eh, no sé cómo expresarlo. Era la fuente que estos emperadores tenían para propagar, para difundir determinadas consignas. ¿no? Es decir, claro. una, una moneda era el elemento, diríamos, que... Eh, corría más rápido, por tanto, es, eh, tú lo que querías transmitir en, en las monedas llegaba de manera, a, bueno, veloz a cualquier parte del imperio. ¿no?
1: Sin duda. Oye, Elías, ¿hay diferencia entre el concepto que hoy tenemos, ofrenda, y el concepto exvoto?
0: No, es decir, sí, pero, pero si tuviésemos que, que decir una ofrenda y un exvoto hoy día sin entrar en particularismos, yo me atrevería a decir que, que para, para hablar de manera coloquial pues eh, sí se pueden utilizar como sinónimos. ¿no? Uh -huh.
1: Oye, y la, la colección de monedas, que son nueve monedas si no me equivoco, una cosa así, que sí. estaban en un recinto en un recinto cerámico, sí. ¿desde sí. cuándo se conoce eso? Porque eso no es que vosotros ya, ya, ya se sabía de la existencia de ese pequeño tesorillo, sí, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, esas, ya se sabía... Esto está, eh, forma parte de, bueno, está las tiene una persona que, que las heredó y esto sí que lo conocíamos porque cuando eh, se hizo la carta arqueológica de o el inventario arqueológico de, del Consejo de, de Nava ya aparecen, diríamos ahí. Y después, no me quisiera equivocar, pero... En una revista que fue, tuvo bastante, diríamos, predicamento en Asturias, la revista Astura, también en esa revista hay una, una reseña a las monedas, a estas monedas, ciertamente clasificadas o calificadas, bueno, pues eh, de otra manera, pero bueno, sí hay una referencia a estas monedas, eran conocidas.
2: ¿eh? Uh
1: -huh. En los planos, en las diferentes planimetrías que, que hacéis, se ve como una especie de, de piscina con unas escaleras, máximo un metro cincuenta o así de, de profundidad, el muro sí, con sí. el edículo y la hornacina donde estuviera sí, la imagen sí. sacra, por sí, decirlo sí. de algún modo, eh, eso exacto. es más o menos la estructura. ¿Qué materiales encontrasteis también a nivel constructivo? Esa es la imagen, ¿verdad, Elías? Sí,
0: sí. Nosotros, materiales a nivel constructivo... No encontramos nada, ¿no? Porque no hicimos ninguna excavación. Claro. Sí, no, nos guiamos por lo que Ignacio José López y José Garófalo, que ya cité antes, comentaban, ¿no? Y entonces en sus descripciones hablan de de ese bañadero como el que hacían los romanos, hablan de las escalera, escaleras de acceso el propio Paillet también en 1844 asegura la presencia de un estanque de baños, nosotros fuimos eh, cogiendo esos retales esa información eh, segmentada y lo que intentamos es unirla ¿no? y restañarla con la actualidad
1: uh -huh. bueno, para...
0: y a partir de, de esa planimetría como viene con, con escala, viene en metros y en varas, es una cosa curiosa. A partir de, de esa planimetría, nosotros fue, lo que hicimos fue eh, intentar reconstruir lo que ahí hubo. ¿Que lo consigamos al 70%? Pues bien, al 100% es, es imposible, ¿no? Claro, bueno, claro. Bueno, pero idea un poco de lo que hubo
1: en la parte final, en estos últimos 30 segundos, Elías, aparte de darte sí. las gracias de que hayas participado, hombre, es una reivindicación también de ese espacio que nos viene a decir que durante tantos siglos, ya desde época romana, y ahí sigue, no, por, por decirlo de algún modo, esas aguas salutíferas, fuente Santa, sí, sí. que tanto nos suenan, pues han sido sí, importantes en la historia de, de Asturias.
0: Hay, exactamente, y, a, y, y no solo eso, sino que es importante porque esas aguas las comercializa... La empresa Fuensanta, ¿no? De, vamos a ver, hay un detalle importante que me gusta resaltar. Eh, esas aguas eh, son aguas eh, prestigiosas, de hecho, y no me quisiera equivocar, pero son las terceras aguas que consiguen eh, esa categoría de aguas mineromedicinales de utilidad pública, y eso es importante. Aguas minerales hay muchas. Aguas mine mineromedicinales ya no hay tantas. Aguas mineromedicinales, con ese marchamo de aguas eh, de, eh, calificadas de utilidad pública, ya hay menos. Y aguas mineromedicinales de utilidad pública que entronquen, que hundan sus raíces eh, hace en, en época romana, por ejemplo, es decir, ya hay pocas, por tanto... Esta, esta agua, se sienta en una mesa con muy pocos comensales, ¿eh? y eso mm. es importante. Y yo me alegraría que el equipo de, diríamos, de marketing de la empresa utilizase toda esta información, y ahí está, para, para diríamos, prestigiar aún más la, la marca.
1: Sin duda, sin duda, y eso hemos hecho nosotros, hemos puesto ahí ese granito de arena junto a Elías Carrocera sobre ese balneario campestre curativo romano de Fuente Santa en Nava, en Bulleres, en Asturias, y además la importancia que tiene por detrás. Elías, un placer saludarte, hablar contigo y que nos hayas traído esta increíble historia ¿no? acerca de estas aguas tan importantes. Un abrazo fuerte, Elías.
0: Igual, cuidaros. I push my fingers into
1: Finalizamos nuestro fin de semana viajero preparando ya las maletas para el próximo. Siempre aquí, horas de radio matinal, radio viajera, en un buen día para viajar, en la radio de casa, en RPA. En el control técnico estuvo el gran Juan Saez Pendas y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. Seguir acompañados de RPA y nos oímos el próximo sábado. Hasta el próximo fin de semana.
2: last, my future seems like one day.